0: Jesus ist mehr. Jesus ist mehr. Wir haben äh, vor einigen Jahren äh, schon mal eine Predigtreihe gehabt, für diejenigen, die sich wundern. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Es so, <lacht> sah ein bisschen so ähnlich aus, aber nicht genau das Gleiche. Aber irgendwie hatte ich so das Empfinden, eigentlich kann man das alle Jahre wieder machen. So. Äh, wird inhaltlich nicht das Gleiche, aber sag ich mal so, die Kernwerte verändern sich nicht, weil Jesus mehr ist. Jesus ist mehr, als, als wir auch nur erfassen könnten. Jesus ist mehr. Und wir wollen das Jahr beginnen mit dieser Erwartungshaltung. So, Jesus ist mehr. Es ist wert, dass wir ihm mehr zutrauen als bisher, dass wir mehr erwarten bisher. Und Thema heute Morgen ist, Jesus ist mehr als meine Erwartungen. Ja? Und äh, ich finde es ganz spannend, die Jahreslosung 2022. Weiß ich weiß nicht, wem sie schon aufgefallen ist. Entweder habt ihr gute Augen oder ihr habt eine gute Brille. <lacht> ist da oben. Dezent platziert, ja. 2022. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde. Ja, es ist eine gute Losung. Ja, ne? Ist doch eine einfache Botschaft, ist schön. So, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ähm, ja, ist nett. So, Ich habe äh, die Tage festgestellt, ich habe mich unterhalten mit, äh, weiß gar nicht, wie man das nennt, mit der Mann, der Cousine meiner Frau wie auch immer, ja, Verwandtschaft jedenfalls, so festgestellt, die, die Familienverhältnisse sozusagen auf Svenjas Seite, ja, sind irgendwie gefühlt alle Theologen oder Sozialarbeiter ja. und dann habe ich schon so gesprochen über die erste Predigt jetzt hier zum Jahresanfang und so und da meinte dann, ja, ach, da gibt es ja schon so viele Predigten online, da musst du ihr ja gar keine Mühe geben, so hat jeder schon sein Zeug reingestellt, so ungefähr und ich dachte, hm. Gut, das ist jetzt nicht so ganz so mein, mein Ding, so, dass ich von irgendwem anders irgendwas vorlese oder so. Aber äh, ich tue mich auch ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, damit. Es äh, ist nett. Es ja, ist eine, eine nette Botschaft. Man könnte einfach sagen, ja, das... Das passt ja irgendwie so. Ja. Ich habe schon so ein paar Andachten gelesen von Leuten und so. Und da geht es dann immer um diese Tür, ja, sozusagen, dass es verschiedene Kontexte gibt in unserem Leben, wo wir irgendwie nicht so genau wissen, was uns erwartet. Ja, man, versteht, man steht sozusagen vor so einer Tür und ist ein bisschen gespannt, ja, mal sehen, was jetzt kommt oder so. Aber bei Jesus da wird alles gut. Ja, da müssen wir uns keinen Kopf machen. Das ist einfach schön. Und ich würde sagen, ja, das stimmt schon irgendwie. Und man geht einfach nach Hause und ich lasse es jetzt so stehen. Ja? So, Jesus weist mich nicht ab. Das stimmt ja auch. Das ist eine einfache, schöne Botschaft. Aber ich würde sagen, das Leben ist irgendwie komplexer. Ja, wenn, ich, wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke, würdet ihr sagen, das war einfach. War 2021 einfach. Einfach, wir sind nicht abgewiesen worden, alles gut. Zumindest von Jesus. Ja? Und wer glaubt, dass 2022 einfach wird? Und auch wenn man den Text anguckt, würde ich sagen, es ist scheinbar das Gegenteil. Sozusagen der Setting, in dem sich diese Jahreslosung findet. Mich hat es so ein bisschen erinnert. Ich, wir waren die, die Tage, wie gesagt, bei meinen Schwiegereltern und meine Kinder haben mit den Kindern so der Schwagerfamilie quasi haben Versteck gespielt. Und äh, Lia, so die, die Tochter meines Schwagers, wie auch immer, Schwägerin, ähm, die hat sich versteckt und Philippa und Eskia mussten sie suchen. So, nach kurzer Zeit war sie nicht da, wo sie sie vermutet hätten, oder sind die reingegangen. Sie sind total frustig. Ne? Du versteckst dich und keiner sucht dich. Und das ist so ein bisschen, es gibt so eine, so eine gewisse Analogie irgendwie zu Gott, weil er ganz oft davon spricht, dass er sich finden lassen will. Und man hat das Gefühl, aber es sucht halt keiner so richtig. So, Jesus lehnt uns nicht ab. Ist doch schön. So, aber suchen wir Gott. Suchen wir Gott, ja? Und wenn wir ihn suchen, Wie? suchen wir ihn? Und wo suchen wir ihn? Und warum suchen wir ihn? So, Leben ist komplexer und ich würde sagen, das macht auch dieser Text deutlich, indem wir jetzt gleich einsteigen zusammen. Ich bete noch mal kurz. Vater im Himmel, ich danke dir für ein wunderbares Jahr, was vor uns liegt. Ich danke dir für 2022 und Jesus, du bist mehr. Du bist so viel mehr, als wir erwarten könnten. Und du bist auch viel mehr als unsere Erwartungen. Und ich danke dir, dass du uns begegnen willst jetzt in Jesu Namen. Amen. Also der Kontext, in dem dieser Vers steht, ist eben noch, sozusagen war die Speisung der 5.000, so nennt sich die so in so biblischer Sprache sozusagen. Ja. Also sind mindestens 5.000 Männer äh, quasi übernatürlich gefüttert worden mit ganz, ganz wenig Essen. Ja. Und es war ziemlich spektakulär, da waren wahrscheinlich noch eine Reihe Frauen und Kinder dabei und so weiter. Und äh, dann schickt die Jesus nach Hause und am nächsten Tag, was machen die Menschen? Wir wollen das wieder. Und es war cool. Ja? So, irgendwie eine große Gruppe. Und da gibt es Wunder. Und da gibt es auch noch Essen für alle umsonst. Und vielleicht war es auch gar nicht so schlecht. Ja? Äh, so und, und dann gehen sie wieder an dieselbe Stelle. Weil die hatten gesehen, Jesus ist gestern Abend da geblieben. Und seine Jünger sind mit dem Boot weggefahren. Und dann gehen sie wieder dahin und stellen sie fest... Jesus ist gar nicht da. Ja? Also, dann fahren sie wieder auf die andere Seite und da treffen sie ihn dann. Kapitel 6 ist es Johannes 6, Vers 25. Und als sie Jesus auf der anderen Seite des Sees gefunden hatten, fragten sie ihn, Herr Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? So, und wer von uns Bibelnerds weiß, wie er dahergekommen ist oder wann? Der ist übrigens Seelklopfer. <lacht> also, da gab es nur ein Boot ne? und die Jünger sind damit weggefahren und dann hätte man so, okay. Aber Jesus, was antwortet er? Erzählt er, sagt, das ist die Steilvorlage. Ja? So, gestern sind schon ganz viele Leute gekommen, heute kommen noch mal mehr und alle wollen dich hören. Und, so, und jetzt fragen die, so wie bist du denn hierher gekommen? Wäre das nicht die coole Gelegenheit, sozusagen Zeugnis zu geben oder einfach mal die Jünger so ein bisschen ein Zeugnis geben zu lassen, was Gott Krasses gemacht hat in Jesus? Oder? Wäre eine coole Vorlage irgendwie, ja? Coole Situation. So, was macht Jesus? Vers 26. Ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Oh. Reagiert nicht so, wie man das so erwarten würde, oder? Eine coole Gelegenheit, könnte eigentlich Zeugnis geben, stattdessen... Ja? bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Was sagt ihr? Ihr seid so fokussiert auf euren Alltag, auf übernatürliche Versorgung und Wunder für euren Alltag, ja? für eure kleine Welt, für deinen kleinen Kontext, für dein kleines Leben. So, wer kennt es aus seinem Leben? Ich auf jeden Fall auch, ja? So, was sagt Jesus dann? Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Wer ist der Menschensohn? Denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Und da fragten sie ihn, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und er erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Ist ja eigentlich nicht so schwer, ne? würde man sagen. Was sagen die Leute? Richtig, richtig cooler Dialog eigentlich. Ja? Wenn wir an dich glauben sollen, dann musst du uns schon beweisen, dass du im Auftrag Gottes handelst. Und wir hätten da auch schon eine Idee, was du machen könntest. Kannst du nicht ein Wunder tun, vielleicht so eins wie damals, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen? Es das heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Was wollen die? Die wollen wieder Brot. <lacht> ist schon mal aufgefallen? So, ja, ich glaube ja an dich, wenn du willst. Aber wie es denn, wenn du mir so ein paar Alltagswunder machst? Das wäre echt praktisch. Ja? Hat sich Ihr Fokus irgendwie verändert? So, kein bisschen, ja? Ich komme zu Jesus, um was geht's? Um die kleinen Alltagsdinge. So, mach mein Leben ein bisschen leichter, mach mein Leben ein bisschen schöner, mach mein Leben ein bisschen besser. Das ist ja. Ist ja irgendwie verständlich, oder? Und Jesus sagt dann, Vers 32, Ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel. Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Haben Sie es jetzt verstanden? Herr, ja, gib uns jeden Tag dieses Brot. Okay, das wollen wir. Das, das nehme ich. Ja, so jeden Tag ein bisschen spektakuläre Versorgung. Das ist richtig cool. Ne? Das sind lustige Leute irgendwie. Sehr selbstbewusst. Die haben irgendwie nichts verstanden. Aber man hat auch das Gefühl, Jesus versteht auch nicht, was sie wollen. Irgendwie, ne? Die reden so ein bisschen aneinander vorbei. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ich habe euch schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen seht. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Das ist unsere Jahreslosung. ja? So, Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tode auferwecken. Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. So, Jesus geht es um viel mehr. Es geht nicht um Brot, es geht nicht um Essen, es geht nicht um Versorgung, es geht auch nicht um Wunder. Es geht eigentlich um etwas viel, viel Größeres. Jesus, Jesus geht es um viel mehr, haben Sie das jetzt verstanden nach dieser Message? Hat er ein paar Mal ausgeholt. Ne? Und weil Jesus behauptet hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, riefen sie empört. Also eigentlich steht da Simon, ne? die meckern und mosern, sind total unzufrieden. Was? Das ist doch Jesus, Josefs Sohn. Wir kennen schließlich seinen Vater und seine Mutter. Ne, Mutti und Vati von Josef kennen wir. So, tun wir nicht so, als wärst du aus dem Himmel. Quatsch. Wie kann er da behaupten, ich bin vom Himmel gekommen? <lacht> Quatsch, ne? Und Jesus antwortete auf ihre Vorwürfe, warum empört ihr euch so? Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir bringt. Und alle diese Menschen, die er mir gibt, werde ich am letzten Tag vom Tod auferwecken. Bei den Propheten heißt es, alle werden von Gott lernen. Wer also auf den Vater hört und von ihm lernt, der kommt zu mir. Und das bedeutet aber nicht, dass jemals ein Mensch den Vater gesehen hat. Nur einer hat ihn wirklich gesehen. Der eine, der von Gott gekommen ist. Und ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste des Manner gegessen und sind doch alle gestorben. Sind alle verreckt. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Und wer von diesem Brot isst, der wird ewig leben. Also was sagt Jesus damit? So Das spektakuläre himmlische Brot, was ihr euch wünscht, was es schon mal früher gab, das hat gar nicht so viel bewirkt, außer dass alle sterben. <lacht> ne? so, das versucht er so ein bisschen verklausuliert, sozusagen ihn zu sagen. Und was ist mit diesem anderen Brot, von dem er die ganze Zeit redet? Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Und nach diesen Worten kam es unter den Jungen zu einer heftigen Auseinandersetzung. Will dieser Mensch uns etwa seinen Leib zu essen geben? Das hat er gerade gesagt. Ne? Das kann er ja nicht gemeint haben. Weißt du, wie es da so in den Jüngern ging? Ja, komm, Jesus, jetzt stell das mal bitte klar. Ja, was willst du eigentlich sagen? So, das, das war jetzt total irreführend irgendwie. Ich glaube, die haben das falsch verstanden. So, oder es kam bei uns irgendwie auch komisch rüber. Ich weiß nicht so genau. Was willst du denn eigentlich sagen? Ja? Okay, Jesus. Also, was wolltest du sagen? Ja, ich versichere euch, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Nur, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. <lacht> Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft Gottes, des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Und ebenso wird jeder, der mein Fleisch isst, durch mich leben. Nun wisst ihr, was ich mit dem Brot meine, das vom Himmel zu euch herabgekommen ist. Eure Vorfahren haben zwar auch in der Wüste Brot vom Himmel gegessen, aber sie sind trotzdem gestorben. Doch wer dieses Brot isst, wird für immer leben. So, ist jetzt alles klar? War das deeskalierend, sozusagen? Ja? So, okay, danke Jesus, jetzt hast du es nochmal verständlich gemacht. Da so, Ist das eine richtig schräge Situation eigentlich? Jetzt versetzt euch mal, so, ne, du kommst dahin. Und sagst, hey, mach doch noch mal das, was du gestern gemacht hast. Das war richtig cool mit dem Brot und so. Und ich würde das auch jeden Tag nehmen. Und nein, es geht doch um was anderes. Und am Ende stehst du da und da ist Jesus, der sagt, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich denn sowas anhören? Und Vers 66, nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Ist es verständlich? So wie ist es bei uns heute. Ich würde sagen, meistens ist es gar nicht unbedingt das, was Jesus sagt, sondern eher so das, was wir erleben. So ein bisschen desillusionieren, könnte man sagen. Ja? Irgendwie so enttäuschte Erwartungen. Ich dachte, so mit Jesus wird das alles ein bisschen einfacher. So jahreslosungsmäßig. Ja? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich habe hier eine Bitte, ich hätte gern Veränderungen, ich hätte gern ein bisschen Spektakuläres für meinen kleinen Alltag. Wäre doch eine feine Sache. Ich würde dann am Ende auch Zeugnis geben. So. Ne? Wer? Wäre doch ein guter Deal. Win-win. Jesus, ich. Alle sind happy. Coole Situation. So ist es aber irgendwie nicht immer. Ja? Und häufig verlassen Menschen, Gemeinde und den Glauben, es gibt so ein neues Schlagwort, Post-Evangelikalismus, sozusagen Menschen, die sich irgendwann ganz bewusst für so eine tiefe, bewusste Entscheidung für Jesus entschieden haben und sich irgendwann davon trennen. Na, ja, das ist irgendwie alles nichts. Hat es nicht so gebracht, ja? Das ist irgendwie anders, als ich dachte. Das ist irgendwie enttäuschend. Ja, Menschen wenden sich ab von Gott, von Jesus, von Gemeinde, weil Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Ist das 2021 passiert? Ja, Gott viel. Wird das 2022 passieren? Garantiert, ja? Macht das irgendwas mit Jesus? Jesus wusste, Vers 61, dass selbst seine Jünger empört waren weiß, ja auch ein bisschen. Ne? Will Jesus, dass die Menschen zu Kannibalen werden und sein Fleisch essen und sein Blut trinken? Ist das eine abschreckende Botschaft? So, er erklärt es ja gar nicht auf irgendwie. Ne? Klärt er das auf? Was, was sagt er dann zu seinen Jüngern? Weil manchmal, wenn er so Gleichnisse erzählt, dann erklärt er es ja im Nachhinein den Jüngern, wenn sie es nicht verstanden haben. So den Zwölfen. Klärt, klärt er sie jetzt auf? So nehmt ihr schon daran Anstoß? Sehr empathisch. Was sagt ihr denn erst, wenn ihr seht, wie der Menschensohn dahin zurückkehrt, woher er gekommen ist? Gottes Geist allein schafft Leben. Kein Mensch kann das. Die Worte aber, die ich euch sage, gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben hervor. Und nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Ist das verständlich irgendwie? Sie kommen für Wunder, sie kommen für Gotteserfahrung, sie kommen für letztlich Hilfe im Alltag eigentlich. Ja? Und ich dachte, Jesus lehnt niemand ab. So ist dieser Text, alles, was Jesus macht, fühlt es sich ein bisschen an wie eine Ablehnung. Ja? Und dann kommt so eine Predigt. Ja? Ich werde Christ, entscheide mich für Jesus. Und dann kommt so ein Jahr, dann passieren so eine Dinge, dann passiert sowas. Habt ihr das schon mal gehört? Also ich habe es schon öfter gehört, dass Menschen sich für Gott entscheiden und dann erleben sie Dinge, die ihnen irgendwie nicht gefallen und sagen, Das passt irgendwie nicht. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger. Und ihr? Wollt ihr mich auch verlassen? So wie alle anderen? Und dann fängt Petrus an zu singen. Herr, wohin sonst? Hört ihr das? Ja? Das ist ein komischer Kontext eigentlich, in dem das steht. Herr, wohin, zu wem sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Haben die verstanden, was er gesagt hat? Nein. Aber irgendwie, ja, wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Was für eine Story. Was ist Jesus mehr als die Erwartung der Menschen? Ist, ist Jesus macht er ganz andere Sachen, als man jetzt vermuten würde. Die ja, volle Kanne, ja. Viel mehr. Ist es total herausfordernd? Voll, ja. Jesus Christus spricht, Jahreslosung, ne? wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Man hätte eine ganz nette Predigt damit machen können, aber ich finde, unser Leben ist viel komplexer als das Nette. Und auch der Text macht deutlich, das ist viel komplexer als einfach so ein kleiner, netter Vers, den man so aus der Mitte rausnimmt. Und wir gehen in dieses Jahr mit so einer schönen Lösung, Losung, ja? die stimmt, es ist ja wahr. Jesus lehnt uns nicht ab und er hat es wirklich gesagt. Und egal in welcher Lebenslage wir zu Gott kommen, wird er uns niemals abweisen. Und ich würde sagen, viel mehr noch als das, er, er sehnt sich danach, dass wir zu ihm kommen. Mehr als alles andere sehnt er sich danach, dass wir uns an ihn wenden. Die Frage ist, ob wir ihn suchen. Suchen wir Gott. Und wenn ja, wie und wo und warum? Gott so als Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche und Erwartungen. Und innerlich würde ich sagen, das ist doch schon mal was. Ja, so das ist so, wo ich sagen würde, als Pastor, als Freund, als Christ, als Mensch, würde ich sagen, das ist schon mal voll gut. Ja, wenn du dich mit deinem Alltagsproblem an Gott wendest. Ich bin mir sehr sicher, dass er das will. Und das ist wahr. Und dieser Text macht aber auch deutlich, es gibt da noch mehr. Jesus hat noch mehr für unser Leben, als dass wir so ein bisschen mit einem übernatürlichen Bonus unseren Alltag gestalten. Sozusagen Gott nicht nur als Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche und Erwartungen. Sondern es hat irgendwie was mit Sehnsucht zu tun. Dass wir nicht unsers machen, sondern dass wir Gottes Willen tun. Das ist das, was Jesus sagt: Ich mache nicht, was ich will. Es geht nicht darum, was ich will, sondern wessen Willen tut Jesus? Den des Vaters. Und das ist sein Wunsch auch für seine Zuhörer, dass sie dahin kommen: so, Gott, was ist denn dein Wille? Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Gehen wir so in dieses Jahr. Ist es ein leichter Abschnitt? Dieser Bibeltext? weiß nicht, ob euch das vorher schon mal so aufgefallen ist, eigentlich ein bisschen, ein bisschen herausfordert, ja? Wissen wir heute, was er damit meint? Würdet ihr sagen, wir wissen heute, was er damit gemeint hat? Ja? Worauf ist das eine Anspielung? Das ist das Abendmahl, ja? So, wussten es die Menschen damals? Nein, wie auch. Es ja. ist ganz, ganz herausfordernd. Und das. Wir wollen jetzt gleich äh, 2020. Äh, wir wollen jetzt gleich äh, das Amt mal gemeinsam feiern. Ähm, aber ich finde, das ist eine ganz wichtige Prämisse. So, die Jünger verstehen vieles nicht von dem, was Jesus tut und auch von dem, was Jesus sagt. Und viele gehen weil sie es nicht verstehen und weil sie auch nicht das kriegen, was sie gerne hätten. So, und, und dann gibt es so ein paar, die das zwar auch überhaupt gar nicht verstehen, was eigentlich passiert und was Jesus sagt, aber sie entscheiden sich ganz bewusst, sagen, wohin sollen, wohin, wohin sollen wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wir wissen, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und es wirkt jetzt vielleicht nicht so ermutigend, aber eigentlich ist es, finde ich, was total Ermutigendes, dass wir so in dieses Jahr starten können. So 2022, ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich habe Kein Empfinden für einen prophetischen Eindruck oder irgendwas in der Richtung. Ja? Aber ich will mich gerne da einreihen. Ich sage, ich weiß nicht, was kommt. Aber ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Und ich weiß, dass du mich nicht ablehnst, dass du mich nicht hinausstößt. Und ich weiß, dass nur du Worte des ewigen Lebens hast. Und ich weiß, im Nachhinein werden manche Dinge verständlicher und richtig schön. Zum Beispiel diese verrückte Predigt, die, kein, die niemand verstanden hat. Ja? Und heute feiern wir das Abendmahl. Und selbst Kinder verstehen das. In... Jesus ist meine Beziehung heil geworden. Jesus vergibt mir. In ihm habe ich eine Beziehung zu Gott, die alles besser machen kann. Durch ihn erleben wir Versöhnung. Ich habe vielleicht in dem Moment nichts verstanden, aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, Gott ist wirklich gut. Und so können wir in dieses Jahr gehen, 2022. Vorher, währenddessen kann sein, dass ich manche Sachen nicht verstehe, dass es sich mir nicht erschließt. Ich sagen würde das ist aber echt verrückt. Ja? Aber ich kann mich bewusst entscheiden, zu vertrauen. ich sag, ich, will, ich will dir vertrauen. Ich will nicht zweifeln. Ich will glauben, dass es gut wird. Und das Schöne ist, wir wissen vom Ende her, dass es gut wird. Es fühlt sich in dem Moment verrückt an. Aber sie entscheiden sich ganz bewusst, okay, Jesus, ich vertraue dir einfach, ich bleibe jetzt bei dir. Und das ist eine Haltung, die ich, die ich mir wünsche. Für mich dieses Jahr und auch für uns als Gemeinde dieses Jahr. Vielleicht wird es viel entspannter, viel cooler, ja? als man so vermuten würde. Vielleicht wird es aber auch verrückt. Und nicht so einfach. Und dann sage ich, egal was kommt, es bleibt an der Hand von Jesus. So, ich vertraue dir. Verstehe nicht alles. Aber wohin soll ich denn gehen? Ja? Es gibt keine Quelle, die mir Hoffnung schenkt, die wirklich verlässlich ist. Da verstehe ich auch nicht immer alles. Aber am Ende wird es immer gut. Irgendwie. Ja? Wollen wir so in dieses Jahr gehen, an der Hand von Jesus, wollen wir so ins Abendmahl gehen. Sie wissen, ich weiß jetzt, was du damals gemeint hast. Es war nicht ganz einfach, aber jetzt ist es wirklich schön. Ja? Ihr dürft gerne <lacht> nach vorne kommen. Und die Osteiler äh, dürfen gerne nach vorne kommen. Und das ist ein bisschen verrückt, wie Jesus das sagt. Aber er sagt, wenn ihr mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann werdet ihr das ewige Leben bekommen. Und mein Geist ist es, der das in euch bewirkt. Und das ist das Schöne. Wir wollen jetzt gemeinsam das Brot nehmen und äh, die Kelche nehmen, die werden ausgeteilt und wir wollen es gemeinsam einnehmen. Und wissen, dass vor 2000 Jahren Jesus diese verrückte Predigt gehalten hat, die keiner verstanden hat, woraufhin alle gegangen sind, außer so ein paar. Und vielleicht gehörst du heute zu denen, die sagen: Verstehe auch nicht alles, weiß auch nicht, was alles kommt. Aber Jesus vertraue ich Und das findet Ausdruck darin. Und ich finde Ausdruck im Abendmahl davon, dass er vertrauenswürdig ist. Weil sein Wort war es. Und weil geschieht, was er sagt. Weil er König ist über alle Umstände, über unser Leben, über alles, was wir erleben könnten und schon erlebt haben. Amen.